0: Подкаст Два в одном с Леной Русовской. Добрый день всем! Вы слушаете подкаст Два в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Мы начинаем нашу программу. И, как всегда, по нашей доброй традиции, начинаем с Данила Маштакова. Даниил, привет.
1: Привет, Лена. Всем привет с Новым Годом! Да, с наступившим, с
0: наступившим Новым Годом! Ну как ты провел его, Даниил? Да,
1: вообще Новый Год удобная такая тема, можно примерно месяц вокруг нее ездить. И... Конечно!
0: Будет... Ну елка стоит же до 8 марта, нет или как?
1: я провел хорошо Новый год. Спустя несколько дней узнал, что на новогодней вечеринке было несколько коронопозитивных людей. Да ты что? Да, мы всей тусовкой пошли делать тоже тесты. Я тоже пару дней ждал из-за того, что сейчас огромная очередь. Угу. Общем, меня пронесло, не знаю, иммунитет, прививка, еще что-то. В любом случае, всем советую наблюдать технику безопасности, носить маски в общественных местах. Ну, по возможности избегать каких-то жестких тусовок. Потерпите немножечко. Uh -huh, Скоро да. это закончится.
0: Да, да, стоит. А действительно очереди какие-то ненормальные, хотя говорят, что сейчас это изменится. Э -э ну да, это как бы все не немножко... Ну, э
1: это mm -hmm. все просто, давайте уже воспринимать это как нашу реальность. Yeah. Будем говорить, вот в этом году все закончится. просто привыкните к этому и старайтесь действовать соответствующе. Но берегите себя.
0: Да, это точно. Стоит себя беречь. Что мы с тобой решили? Мы сегодня с тобой открываем Новый год с твоей области.
1: Мы хотим о прошлом, настоящем и будущем. Прекрасно.
0: Очень емко, очень емко, Данил.
1: Да, но, но давай не будем пугать наших слушателей. Мы не будем уходить в глубокие философские диспуты mm -hmm. о природе, о природе пространства и времени. Мы просто поговорим о нашей любимой теме это кино и сериалы. Да. Mm -hmm. А почему? О прошлом, и настоящем будущем? Потому что год закончился, он всегда всегда интересно подводить итоги, что было в прошлом году что сейчас идет в кино, всегда есть что сказать, и чего мы ждем в следующем году, то есть mm -hmm. в этом уже году, в наступившем. Вот, и мне хотелось бы начать, давайте пойдем в кронологическом порядке, а начнем с прошлого и рассказать о двух фильмах, которые вышли а, один в конце 2021 года, и второй фильм вышел вот буквально недавно, на днях. Э, первый фильм, о котором я хотел бы поговорить, это новый фильм Паула Соррентино, который называется «Рука Бога». Угу. Uh, он вышел на нашем, ну, не буду говорить любимом стриминговом сервисе, просто он так, самый популярный, это Netflix. Uh, хотя был презентован на, по классике практически, на Канксен кинофестиваль. Что значит по классике? Это значит, что Пауло Форентино — это постоянный гость uh, самых таких помпезных кинофестивалей, да. uh, режиссер, традиционно снимающий uh, суперкрасивые, эстетически выверенные картины, в центре которых в основном около итальянские темы, либо такие, я бы назвал их, буржуазные европейскими
0: Буржуазно-европейскими, красиво.
1: Ну да, он показывает некоторую такую жизнь высшего общества, итальянского или европейского. Их
0: проблемы.
1: Их проблемы, да. И это, мне кажется, отчасти он поэтому нравится многим зрителям. Это такая некоторая возможность немножечко подвинуть занавеску и заглянуть в мир тех людей, которые живут иной жизнью, очень какой-то богатый, не знаю, исключительный, ни на что не похожий. И в этом смысле, например, долгое время его любимый фильм у меня был э, «Великая красота». Это фильм про Рим. Когда я впервые побывал в Рим, я понял вообще этот фильм лучше гораздо. Mm -hmm. а, э, Поскольку Рим мне напомнил наш э, святой город Иерусалим, оба города такие же многослойные, такие же... Э, как бы сказать, неповерхностные. Mm -hmm. То
0: есть,
1: mm -hmm. то, что, чтобы понять их лучше, нужно очень сильно поскрести, да, чтобы попасть вот в этот следующий слой. И в этом смысле Сорентина, как автор, сделала за нас некоторую работу, и нам, простачкам, особенно не живущим в Италии, сумел показать, как, каким может быть Рим восхитительным. В этом смысле его фильм «Рука Бога» — абсолютная противоположность э, великой красоте, потому что это, во-первых, автобиографический фильм.
0: Mm, интересно. И,
1: да, во многом э, лирический герой этого фильма — это молодой Сарентино, э, который провел детство в городе Неаполь. Это очень красивый, очень необычный итальянский город, который многие знают по высокому уровню криминала в нем, по известным историям, связанным с мафией. Да, ну, конечно. И, конечно. Ну и, конечно, с футболом. И все эти, фильмы, так или иначе, все эти темы так или иначе обыгрываются в фильмах. Через, в том, его, через при...
0: его биографию, да? То есть он это все через проводит?
1: Через его биографию. Угу. Мы не будем спойлерить, но мы расскажем о том, что это фильм о некоторой травме, которая произошла с Павелом Сарентиновым в его детстве. Однако это травма, которая привела его к, к карьере творца, художника и кинорежиссера. В этом смысле у меня произошло интересное совпадение. Буквально в те же дни, когда я посмотрел этот фильм, я дочитал, дочитал многострадально 800-страничный роман Амоса Оза «Повести о любви и тьме.
0: Ну что делать? А... Это, это надо прочитать, да. Это надо осилить. Хотя
1: бы раз в жизни. Ну, я вот не хочу громких слов, но мне кажется, это израильская достоевщина. Ну, в хорошем смысле. В лучшем mm -hmm, смысле. Серьезно. Не в том смысле, что это чернуха, но это некоторое погружение а, в еврейско-израильский психологизм. Да. А, через какую-то серьезную травму. И травму личную, во-первых, и травму народа. Вот. И, в общем, эти два фильма у меня соспали. И, фильм и книга. И чем они мне оба понравились, я тоже как человек, тяготеющий к искусству и творчеству, мне всегда казалось, что настоящий художник и творец очень крутой. Он всегда производит что-то выстраданное из своей травмы, которая, как правило, происходит с ним в детстве. И в этом, например, даже казалось иногда что моя жизнь слишком скучна, чтобы стать большим художником. Uh -huh. да, в моем детстве никто не сгорел, не умер. Как я не являлся свидетелем uh -huh. больших потрясений. Вот. Ну, для а, этого
0: есть мир фантазии, нет?
1: Художник а, же не только черпает из
0: своей жизни.
1: Безусловно. Но вот говоря и об Амусиози, о а, Пауло Сарентино, мы можем точно сказать, что в их жизни произошло какое-то знаковое событие, из которого выросло а, их творческое начало. Их, возможно, вдохновение, и... что позволило им стать более тонко чувствующими реальность людьми, угу. что необходимо для настоящего творца и художника. Кроме того, в этом фильме играет роль русская актриса, ее зовут София Гершович, и она тоже еврейка, и она даже какое-то время жила здесь, в Тель-Авиве. Вот. И... Серьезно? Да, и это вообще, считаю, ну, для нее лично это, конечно, прорыв сняться в большом фильме у большого режиссера, вот. Ну и вообще тоже всегда приятно, наверное, нам э, как-то через некоторую национальную идентичность э, находить наших друзей тоже а на конечно, больших странах.
0: Конечно.
1: В общем, всем советую. А, второй фильм, о котором я хотел упомянуть сегодня, о нем чуть меньше расскажу, потому что его еще не смотрел. Называется uh -huh. «Лакричная пицца».
0: «Лакричная пицца», да? То есть с одной стороны у нас рука Бога, с другой пицца.
1: А, <с да, такое некоторое прозаичное название, но я призываю слушателей не обманываться. Uh -huh. а, вот, Это просто фильм, посвященный 70 в Америке, и такой яркий образ, режиссер Пол Томас Андерсон. А прежде всего хочется сказать, что ну, да. этот режиссер, снявший не так много фильмов, всего 8 полнометражных, каждый из фильмов номинировался на лучший фильм на «Оскаре». А многие из его а, актеров, снимавшихся у него, стали легендами. Это, например, Дэниел Дэйль Юис или Филипп Сейв Макоффман. Это актеры с гигантским количеством премий и огромным талантом. Этот фильм вышел буквально на этой неделе, так что всем советую сходить на него в кино. Чтобы понять, чем велик Пол Томас Андерсон, ну, можно посмотреть, подготовиться к его предыдущие фильмы. Могу посоветовать фильм «Нефть», «There will be blood», называется на английском, с тем же самым Дэй Льюисом, когда в Америке находит нефть, фильм про это. Uh -huh. И очень известный фильм «Мастер», где играют э, Филипп Сеймор Хоффман и Хакин Феникс. И один из интересных фильмов «Врожденный порог», который поставлен по книге э, Томаса Пинчона. Томас Пинчон — это один из самых известных э, авторов модернистов в 20 веке, постмодернистов, э, которые... Э, который автор немножко мистифи мистификатор. То есть, как знаете, есть Пилевин в России, например, да. который не, не дает интервью и который, mm -hmm. ну, как бы есть Некоторые его фотографии... Да, мистика какая-то
0: какая вокруг него есть, да.
1: Некоторые, да, фотография ходящая в сети, которую все знают, но это вот единственная фотография. И вот Томас Пинчон, он тоже этим известен. У него такой сложный нарратив, сложные книги. Поэтому по умолчанию тоже снимать фильм по его книгам, я думаю, это вызов. Плюс Пол Томас Андерсон, можно его поставить на одну полку с режиссерами, как Тарантино, Ричард Линклейтер. Это режиссеры, которые, так называемые режиссеры-самоучки, которые не ходили в никакие киношколы, высшеучебные заведения, которые просто смотрели Что? очень много кино.
0: Просто талант, очень да?
1: Очень любили его. И из этого вырос их художественный метод и, и их творчество.
0: Угу. Прикольно. Вот. В кинотеатрах в фильм, у нас, да?
1: В в кинотеатрах, как бы, да, опять же, Коронавирус, не берите попкорн, наденьте маску потолще, потолще
0: по несколько масок, да,
1: это наша действительно сейчас кислородный баллон и вперед, да,
0: и вперед за пиццей. Супер Даниил, Что еще? А что нового должно быть в ближайшее время?
1: Я честно скажу, формат э, говорить о чем-то новом и ожидаемом мне нравится чуть меньше, потому что... Потому что, что ты что не смотрел, можно... конечно. Ну, потому что мы сейчас расскажем что-то, человеку, может быть, даже и понравится наша рекомендация, он через пять минут об этом забудет. Никто это не записывает себе в заметке. Ну, не обязательно, вот,
0: но... не обязательно. Но мы
1: попробуем. Да, я давай. Я о паре вещей, которых я жду. Это... Угу. Давайте. Одна сериальная штука, одна киношная.
0: Да, супер.
1: Э, сериальная штука выйдет э, на канале HBO. Э, сериал по компьютерной игре The Last of Us. Э, примечательный сериал двумя вещами, э, фактологическими ну, Первая, такая нулевая вещь, это то, что он по компьютерной игре снят, компьютерная игра. Да,
0: это прикольно.
1: А, про постапокалипсис. Мне кажется, это очень всегда интересный сеттинг, который мы все любим его за некоторую возможность пофантазировать, а что будет после того, как пластмассовый мир победит. И поэтому а, это всегда интересно. А, второй факт — это то, что пилотную серию проекта снял а, известный а, российский а, кабардино-балкарский режиссер Кантемир Балагов, mm -hmm. который снял два полноматражных фильма, оба получивших высокие отзывы. Это, это «Теснота» и «Билда». Известен тем, что закончил Кинолабораторию Вылетело имя режиссера Сакурова, Александра Сокурова Который поехал на Кавказ Нашел там вот этих молодых ребят Набрал их в школу И несколько уже талантливых выпускников У него было И вот впервые Такой большой Американский сериальный Магомиллионный проект Зовут русского режиссера российского режиссера. Да, кстати, это интересно. Да, который снял пилотную серию. Плюс Кантимир Балагов сам э, известный геймер, э, известный любитель доты и других компьютерных игр. Поэтому вдвойне интересно, когда человек делает что-то с любовью. Это то не, просто, не просто как э, профессионал своего ремесла, а, а как человек, который любит то, о чем он снимает. Это большая редкость, мне кажется.
0: Это точно, это точно. Э
1: -э ну и кроме того, сценарист этого сериала, это шоуранер сериал «Чернобыль», который мы все помним, mm -hmm. а, прошлогодний. Это как бы вообще пушка сериал, шестисерийный проект о про главной катастрофе 20 века. -э очень интересный был, я думаю, всем понравился. Думаю, никого не оставил равнодушным.
0: Ну да, а что... и ждать, ждать опять какое-то интересное произведение, это, это интересно.
1: Э, да, так что будем, будем смотреть. Да, что там будем ждать. А когда, а,
0: когда, а когда должен выйти этот сериал?
1: О, мне кажется, весной, возможно, mm -hmm. что это апрель. Ну, он еще марс. нашумит,
0: да, еще, еще будто о нем говорить, да, точно, так что э, все об этом узнают. Кто...
1: Смотрите, насчет новинок вообще, что происходит в кино, да, последние несколько лет, и в прошлом году особенно это тоже было видно, это что ничего, не сни... ничего нового не снимается. В смысле, снимается, конечно, безусловно но весь акцент коммерческий на франшизах, на приквелах, сиквелах, второй, третий, пятый и восьмой частях. Mm -hmm. Тут уже тут елки уже восемь, мне кажется, издевкой, понимаете? Mm -hmm. И форсаж порт, девять. Это просто вот такая реальность. Уже в Матрице 4 вышла. тоже. Да, -то да, да. Года.
0: Да, я и хотела забыть об этом поговорить, между прочим, или ты смотрела, что ты об этом думаешь, потому что мнения есть разные. Мы... Но...
1: Мне хочется попозже посмотреть, когда просто я забуду, что там другие нащебетали, и я незамутненным взглядом смогу посмотреть и оценить. Да, ну тогда расскажешь нам. Я очень люблю и «Матрицу» оригинальную, первую, и вообще всю трилогию, в принципе. Я, и я не из тех людей, которые там плюются с нее, что она там стала хуже. Я люблю там актеров, всех Киан Рис офигенный. Ну, конечно. И, и интересно, э, и, кстати, даже через призму режиссеров интересно, как переход их гендер, трансгендерный. Э, может быть, как-то он сказался тоже на их режиссерском э, методе.
0: Ну, ну, посмотрим. Будет интересно услышать твое мнение после того, что посмотришь «Матрикс».
1: Да, безусловно, Супер. безусловно надо посмотреть. Слушай, ну, давай ну, последний... еще, может быть, что-то
0: документальное, да, еще одну.
1: А, из документального, это мы тогда делаем «Тарантиновский прыжок во времени», угу. и снова возвращаемся, теперь возвращаемся в настоящее. Сейчас на сайте новой газеты, это известная российская газета, идет фестиваль документального кино. Каждый день на сайте выкладывают в доступ ровно на сутки Одну э, документалку.
0: Как здорово. Э,
1: да, это, как правило, документалки, которые шли только фестивальным прокатом. Это большая удача их посмотреть. Я даже не буду называть, просто зайдите, посмотрите на сайте, они все есть. Э, То есть э, на сайте
0: «Новой газеты», да, да и бесплатный она,
1: доступ. «Новой газеты», да, один из, один из интересных фильмов, который будет, по-моему, 12 числа. До 12 января не идут, еще неделя у вас есть.
0: Mm -hmm. Один из фильмов,
1: например, про Андрея Сахарова. А -а -а. Я думаю, что супер, 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 актуальное кино, учитывая наши людоедские реалии, которые да. э -э, нас со всех сторон.
0: Да, слушай, ну я хочу тебе все равно несколько слов про Бэтмен с Патенсоном, который должен выйти, тоже если ты можешь
1: сказать. А, да, выходит перезапуск Бэтмена. И, Безусловно, это тоже событие. Во-первых, потому что этот фильм несколько раз откладывался. Из-за чего? Из-за ковида. Да. А, мы уже тоже к этому привыкли, и поэтому мы пошли с терпением и ждем, по-моему, апреля месяца. А, это перезапуск фильма про Бэтмена, то есть вообще как, как вселенная Бэтмена устроена. Была вот основная вселенная Бэтмена, была расширенная вселенная Бэтмена, и были еще разные такие приквельно-сиквельные части, где Бэтмен был в эпизодической роли. Вот. А, а это фактически новое, э, новый перезапуск ее, и этот фильм, вот, но в 2022 года, он идет в с фильмом про Джокера, который был в 2019 году. А, Почему? серьезно? Почему? Потому что фильм про Джокера, если вы помните, он повествовал нам про молодого Джокера, то есть да. про... на заре, то есть как этот герой-злодей э, родился. И как э, он стал злодеем. Да, ну и то, это же тоже такой интересный персонаж, вся такая мистификация вокруг него, то есть mm -hmm. мы до конца не понимаем, это правда, или мы в каком-то бреду его находимся. <laughs> вот. и то же самое с Бэтменом, берется его более молодой возраст, где он больше увлекается, скажем так, где мы видим незрелого Бэтмена, там, бизнесмена, такого дяди uh -huh. в пиджаке, а где мы видим такого полубезумного а, чувака, де детектива практически а, в некотором а, шерлоковском стиле. А, вот, а, при этом там крутые злодеи, которые уже были в других франшизах про Бэтмена. Там есть Загадочник, там есть а, Пингвин и там есть Женщина-кошка. Ну,
0: а, мне кажется, будет играет... круто. Да, будет всех, круто.
1: Играет... всех играют крутые актеры. Паттинсон уже тоже для нас давно не главный герой «Сумерек», а уже серьезный драматический актер. Здесь можем вспомнить потрясающий отхаусный фильм «Маяк» 2019 года, где он играл с Уильямом Дефо. В общем, я думаю, что это будет крутой боевик. Мы все его ждем. всегда интересно сравнить «Бэтмена». с это... точно. Среди Кристиан Так что... Ну посмотрим, что
0: будет сейчас. Да, не, но действительно будет большое событие.
1: Ну да, в этот раз у нас такой несколько субтильный Бэтмен, mm -hmm. но посмотрим, yeah. может быть он удивит нас по-новому.
0: Да, удивит нас. Ну что ж, Данил, э, супер. Мне вот э, то, что мне очень нравится, то, что сейчас здесь найдет э, э, фестиваль э, на сайте «Новой газеты», документального кино, э, особенно фильмов, ты сказал, которые в основном были в прокате только на, только на фестивалях, так что я думаю, что сейчас есть действительно шанс э, их посмотреть, тем более сейчас как-то мы меньше да, ходим. Э... Э,
1: да, там причем есть разные фильмы, есть э, такие, немного мультипликационная документалистика, mm. есть более такие классические фильмы а, прямые, да, про героев. Вот. И есть молодых авторов, а есть а, более опытных. Один из прикольных еще 9 января будет фильм «Штетл». Это этот фильм сняла, сняла режиссерка Катя Устинова, и он а, повествует про некоторое последнее подобие евре еврейского местечка в Восточной Европе. То есть его, конечно, уже не назовешь еврейским да местечком. Да ты что, это сам... будет
0: 9 января?
1: 5 января. Угу. Тем самым еврейским местечком в классическом смысле, да, но это некоторая попытка людей, живущих там, сохранить традиции а, подобного места. 9 января, фильм идет 24 часа.
0: Как э, интересно.
1: 12 до 12 ночи э, у вас есть время его запустить. Даже если в 23.59 это сделаете, сможете посмотреть его целиком.
0: Как здорово. Прекрасные рекомендации, Данил. Большое тебе спасибо. Данил Моштаков. Мы встретимся на следующей неделе.
1: Спасибо тебе и всем хорошей недели.
0: Тебе тоже всего хорошего. Бай-бай. Бай-бай. Добрый день, дорогие радиослушатели, здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы, и мы продолжаем. С нами сегодня интересная гостья, она с нами присоединилась к нам из Австралии. Ее зовут Елена Фишман, она психолог, кандидат психологических наук. И она приехала в Австралию из Израиля, а в Израиль она приехала в свое время из Молдавии. Со временем она решила написать книгу о своих воспоминаниях детства и о том, как психологически она смогла помочь себе. Поговорим сегодня с ней. Елена, здравствуй.
2: Здравствуйте, Елена.
0: Можно на «ты». Как твои дела?
2: Спасибо, все хорошо. Большое спасибо, что ты пригласила меня в свое радиошоу. Я очень рада быть с тобой здесь. Да, мы тоже очень рады.
0: Вообще интересно говорить человеком, который сейчас живет в другом полушарии, в Австралии. Ну как там дела в Австралии, Лен?
2: Смотри, сейчас неплохо. Есть, конечно, знаешь, с ковидом, то есть все неразумение, но в общем, в общем, неплохо. В общем, неплохо. У вас
0: сейчас лето, да, я понимаю?
2: У нас сейчас лето, да, представь себе, в январе.
0: Да, так интересно, да, 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 то есть до сих, до сих пор как-то э, немного странно об этом слышать. Лен, я тебя пригласила действительно на нашу программу, потому что ты опубликовала в нашей группе в Фейсбуке о том, что ты пишешь книгу, да, она скоро будет опубликована, и в этой книге ты рассказываешь о своих воспоминаниях детства, э, как ты, как ребенком, приехала в Израиль тоже здесь прошла, и, и, и потом, как я понимаю, ты переходишь на какой-то психологический анализ, как психолог того, что было пройдено. Давай поговорим об этом немного. Да, да, с удовольствием. Угу. Как тебе пришла идея написать книгу там вот так о своей жизни и какие там мысли? Это книга советов, или как себе помочь, или какой-то психологический анализ, каких-то процессов, которые прошли дети, приехавшие в Израиль в 90 девяностые годы?
2: Значит, хороший, хороший вопрос, Лена. А, начало ковида а, послужило катализатором моей книги. А, значит, где я живу, в Мельбурне, в Австралии, мы находились в самой длинной изоляции в мире. Mm. А, вышло в общей сложности 260 дня а, изоляции. Серьезно? И вышло, что... Да, да, очень длинная изоляция. И, конечно, тяжелое время, и впервые я оказалась в той же ситуации, что и мои клиенты. В то же самое время мы все испытывали те же самые чувства, и неуверенность, и замешательство, разочарование. И спрос на психологические услуги э, вырос геометрической прогрессии. Uh -huh. Но я не могла больше понимать новых клиентов. Мне надо было следить за тем, чтобы я э, оставалась психологически уравновешенной, чтобы помогать своим постоянным клиентам. И тогда я решила написать книгу. Я, я хотела, чтобы психологическая информация была доступна как можно большему количеству людей. Значит, цель книги — дать людям возможность искать помощь в вопросах психологического здоровья. И ты права, как бы первая часть книги описывает мою личную историю, почему я решила стать психологом. Я описываю там миграцию в Израиль в возрасте 9 лет, трудности, связанные с тем, что быть новым мигрантом, травмы, переживания. Но во второй части я описываю пошаговый процесс, как мой подход как психолог как mm -hmm. распознать, нужно ли кому-то обратиться к психологу. Если нужно, как найти психолога? Различия между психологами и психиатрами. И постепенно вот так вот, как стать собственным психологом? Как помочь себе? Как интересно.
0: Ну, ты знаешь, бытует такое мнение, вот мне кажется, что вообще есть э, э, два типа людей, те, когда, во всяком случае в вопросах психологии. Те, которые верят, что психолог и э, психологическая терапия нужна каждому человеку, и те, которые считают, что она не нужна никому. <мес> <сOR2> <сOR2> вот. э -э yeah. А в, своей в твоей книге ты описываешь, как распознать, нужно ли вам ходить к психологу, или как помочь себе больше?
2: Значит, э, оба, оба. Э, моя книга, это, конечно, для людей, я думаю, что, которые, может быть, думают, что, а вдруг мне, да, нужно кого-то видеть, но я не уверен, я не mm -hmm. уверен, если это нужно. И выходит, что часто люди испытывают психологические трудности, но они беспокоятся или боятся получить профессиональную помощь. Потому что, давай признаем, мы, мы все хотим чувствовать, что мы на полном самоконтроле, и никто не хочет думать, что конечно. нам нужна чья-то чья э, чужая помощь. да. 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 Да, часто только когда, когда нет другого выбора, мы ищем профессионала. Да, значит, большинство людей вот так вот себя ведут. Mm -hmm. И когда дело доходит до посещения психолога, возникает множество недоразумений и мифов. Mm -hmm. Многие опасаются, что психолог будет смеяться над ними или судить mm -hmm. их, или поймет их неправильно, может быть, назовет их сумасшедшими, они получат ярлык ненормального, или будут вынуждены принимать лекарства. Даже есть такой миф, что... Люди как бы беспокоятся, что их поместят в психиатрическую больницу. Значит, в моей книге я все это описываю и объясняю, чтобы не было вот этих э, недоразумений. Потому да. что на самом деле посещение психолога означает просто беседа. Вот как мы сейчас с тобой беседуем.
0: Да, но ну, ты знаешь, что там... Может... Вот я тебе просто хочу сказать, и, из того, что я слышу вокруг себя, особенно ага. среди русскоязычных, почему-то да, очень боятся э, ходить к психологам, да. то есть, да, есть какой-то страх. Э, я думаю, что корни этого уходят действительно в э, воспитание в Советском Союзе. Там не было принято обращаться за помощью mm -hmm. вообще, а психологической психологической Но, во всяком случае, я слышу вокруг себя людей, которые говорят, а зачем мне надо ходить? психологу Я могу поговорить, у меня есть друзья, я могу пообщаться О. с ними. Что происходит у психолога? То есть я ведь говорю, mm -hmm. просто рассказываю то, что со мной происходит, а я это делаю со своими друзьями или со своим супругом или с родителями. Так в чем да. разница?
2: В чем разница? Смотри, очень хороший вопрос. И, и... Они правы. Есть, не всегда обязательно обращаться к психологу. Mm -hmm. э, можно поговорить с друзьями, можно поговорить с мамой, с родителями, с супругом. И есть библиотеки, есть книжные магазины, там отличные самоучители. Э, я как бы, сама себе помогла э, использовать личную книгу. Так что да, это возможно. Есть семинары, есть мастер-классы, есть полезная информация на интернете. Но... Иногда требуется индивидуальный подход. Угу. Иногда хочется поговорить э, с объективным профессионалом. Потому что, э, может быть, я как бы, немножко объясню еще разницу между психологами и психиатрами, чтобы люди как бы, да, э, поняли, в чем, в чем разница. И, и это очень важно, различать психологов и психиатров. Значит, психиатры, они врачи. Они получили медицинское образование, и они решили пройти дополнительное обучение чтобы специализироваться в психиатрии. Угу. Значит, вот как у нас есть кардиологи, ревматологи, гинекологи. Да. Психиатры, они специалисты, они врачи. Значит, они могут ставить диагноз и назначать лекарства. А психологи, с другой стороны, а, они не врачи. Значит, психологи закончили как минимум 6 с 6 до, 7, до 8 лет университетского образования и не специализируются на разговорной терапии. Значит, э, когда человек решает прийти к психологу, это консультация, где психолог хочет понять суть проблемы. Значит, они хотят понять, что без человека. И потом вместе с этим человеком э, найти общий путь, как исправить и облегчить ситуацию. Mm -hmm. И... Э, сказать, как бы, вот как психолог, я могу, могу сказать, что большинство времени на консультации я слушаю. 90% mm -hmm. времени я слушаю. И сколько вот часто выходит, что вот ты вот говоришь с подружкой или там с супругом целый час, и они тебя только слушают. Знаешь? Ну да. Э -э да. Э люди стар как бы стараются помочь разными путями, а для многих людей их, они просто хотят, чтобы их выслушали. Да. Yeah. И -э 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 и психолог — это профессионал, который годами тренировался. Значит, эм, когда ко мне приходят клиенты, они знают, что они получают объективную точку зрения, профессиональную точку зрения. Я не подруга им, я не их мама и папа. Значит, угу. они могут быть откровенны со мной. Да. И я думаю, что в этом как бы разница.
0: Смотри, я думаю, что во всем мире, но я точно знаю, что в Израиле вообще э, закончить учебу и получить диплом клинического психолога, это очень-очень непросто. Это долгие годы учебы, это долгие да. годы практики, перед тем, как э, действительно получают, э, получают э, свой тайтл. Э, И поэтому действительно mm -hmm. психологи в своем большинстве это очень профессиональные люди, которые действительно в, э, разбираются, так сказать, э, в человеческой душе.
2: Да, абсолютно, абсолютно. И информация, когда ты приходишь к психологу, информация, она... Э, строго держится в секрете, конфиденциальная. Никому нету права рассказать. Поэтому все очень на высоком профессиональном уровне. Да, очень, это очень интересно. Я хочу тебя
0: э, спросить, Лен, вот ты, mm -hmm. мы mm -hmm. начали с того, я тоже это сказала, что действительно ты как бы начинаешь с каких-то своих воспоминаний детства yeah. и из, э, выходишь через них на какой-то анализ. Давай немножко действительно поговорим о, о твоем детстве, mm -hmm. потому что у тебя интересная э, личная история. Вы приехали в Израиль из Молдавии, когда тебе mm -hmm. было 9 лет. И что происходило до того, как вы уехали в Австралию? И почему вы уехали в Австралию, это тоже интересно.
2: Значит, да, ты права. Я родилась в Кишиневе, столице Молдовы. И я эмигрировала в Израиль с моими родителями младшей сестрой в 1991 году, когда мне было 9 лет. жила в Израиле 10 лет. Училась в школе израильской и когда э, я закончила школу, э, моя семья решила переехать в Австралию, потому что у нас тут уже была семья 70-х годов. Они уехали mm -hmm. много раньше, э, и мои родители хотели как бы, быть ближе э, семьей. И когда мы приехали в Австралию, я начала, э, как бы, поступила в университет, э, стала психологом и, как бы, после учебы и сейчас э, да, работаю в, этой, в, 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 в разговорной этой терапии. Да. Да.
0: По специальности. Но мне интересно По тебя спросить, что, что ты что ты прошла э, в Израиле? Какие воспоминания, в воспоминаниях ты рассказываешь в книге? Потому что из того, что Книги. я поняла, это немножко были какие-то травматические да, моменты, э, через которых ты поняла, что, возможно, ты хочешь быть психологом, да, и помогать себе, и помогать людям.
2: Да, да, все правильно, все правильно. Значит, в Израиле, я думаю, как ну, я не единственная, я думаю, мы все все или большинство иммигрантов бывшего Советского Союза, особенно девушки, проходили через это насмешки над акцентом, э, сексуальное домогательство э, от мужчин э, на улице, сексуальное домогательство в школе от мальчиков, э, унижение. Э, есть такой момент, что я, я не описывала это в книге, но я расскажу тут, чтобы как бы, слушатели поняли. Mm -hmm. Значит, У меня была такой момент, наверное, в четвертом классе, да, в четвертом классе примерно, я думаю, наверное, где-то было 11 лет, что эм, я не знаю, если у тебя это было такое тоже, Лена, э, надо было иногда на уроке читать какой-то текст. Да. И шли по очереди все ученики, и каждый читал какой-то кусочек этого текста. Эм, и когда дошла моя очередь, было там слово в этом тексте. А слово было, эм, там буквы, я сейчас ну, скажу, буквы было буква эм, АЛЕФ, самых мемсофит, so uh -huh. да, и уже в четвертом классе уже нет никуда, значит, я, как бы уже была без никуда, и я произнесла это слово как осым, awesome, uh -huh. потому что я видела осым awesome на рекламах A очень популярной компании, uh -huh. да, и весь класс взорвался смехом, uh -huh. как будто... Тут была такая... Э, огромная шутка ошибка, века, да. да. Да, шутка века. Mm -hmm. а, и я вот не помню, что учительница даже что-нибудь сказала. Значит, слово да, было «Осам», «Сарай», да. mm -hmm. Но с тех пор, как бы, я, я думаю, что, вот, наверное, это был не единственный э, как бы, случай, и я просто решила э, молчать на классах, вообще ничего mm -hmm. не говорить. Э, и постепенно вообще решила... Э, уйти полностью в учебу, да? И, в учебу, меньше быть в обществе, угу. меньше подвигаться вот этим вот насмешками. Да, тяжело. Э -э да, да. Так что, конечно, это, значит, вот, вот такие вот моменты, где ты чувствуешь себя, что... Э невозможно даже крить слово крить рот вместо и чтобы люди не не смеялись или mm. не эм, как бы ну, да. так, что не говорили за по спиной да, да
0: и как же ты себе помогла когда ты стала более взрослым
2: Значит, когда я была взрослая, мне очень повезло, что мой папа а, интересовался психологией и а, развитием, сам, саморазвитием. И у нас в доме а, было много книг. А, одна из книг, которую он принес, он тоже где-то на семинаре был и увидел эту книгу, называлась она «Э, «Психология – это просто». Mm -hmm. а, Чак Фалкон написал эту книгу. И эта книга вот так вот мне взяла за руку и... и как будто она была мой взрослый. Она была мой взрослый, мне тогда было 15 лет. Который тебя Я вел, не знала... да? по жизни? Да, да. Она меня вела по жизни и объясняла, э, как поменять мышление, как э, найти опять уверенность в себе, э, mm -hmm. как как бы э, как бы вот Стать на ноги, э, да? Стать на ноги, как смотреть взгляд, как бы иметь другой взгляд на мир, даже когда вот ты вот окружена вот этим эм, как бы не очень приятным отношением, как все равно идти вперед.
0: Угу, угу. Интересно. Да. А нашим радиослушателям какие-то советы ты как психолог э и как писательница могла бы дать?
2: Ну, конечно, э как бы из того, что вот я вот... Э училась и, и, и с этой книга и моя учеба э, самая большой я думаю урок самый большой урок что я получила это то что концентрировано на том на чем мы можем на что мы можем влиять угу. есть вещи которые вне нашего влияния там вот погода как другие люди э, общаются с нами как как они обращаются к нам э, вот это вот как бы э, среда вот где где мы живем иногда мы не можем на неё э, повлиять. повлиять да да. но есть вещи, на которые мы, да, можем влиять. Наши мысли, как мы, эм, с какими людьми мы общаемся, какие книги мы читаем, какую mm -hmm. музыку мы слушаем, и вот это вот, я думаю, помогло мне лично. Э, и когда я говорю со своими клиентами, мы, я всегда стараюсь с ними смотреть, а, а что мы сможем сделать? Вот я понимаю, что такая вот плохая ситуация, а, б, в, г, д. Давай посмотрим, что мы можем сделать, вот твое негативное мышление. Давай посмотрим, можно ли мы что-то изменить в этом мышлении, а вдруг получится, а вдруг, знаешь, вот так вот, да. эм, вот дать людям надежду, что, может быть, они смогут контролировать что-то в угу. этой ситуации. Угу.
0: Это очень интересно, ты знаешь, вот ты, ты так говоришь, я думаю о том, что очень часто есть такие ситуации, что нам кажется, что мы можем изменить другого человека. Да? Mm -hmm. Что мы можем, yeah. как правило, это партнера, да, или там своих детей, а может быть, даже родителей, да, есть даже такие люди с такими амбициями. Вот. Yeah. И нам кажется, yeah. что можем изменить другого человека, но как правило, это невозможно. И поэтому в таких случаях мне, мне кажется, что действительно вот то, что ты предлагаешь, это может очень, очень помочь спросить себя, mm -hmm. как, на что я могу повлиять, а на что нет. И на себя мы можем yeah. повлиять больше, чем на
2: другого человека. 100%, 100%, Лена, э, очень часто ко мне приходят клиенты, и э, они приходят сами, и мы работаем только с ними. Они не приводят супругу или детей, но от того, что они меняют самих себе, <э, mm -hmm. меняется ситуация дома. Yeah. Э, общение меняется, как они себя, потому что э, они контролируют себя, и уже другие люди к ним э, по-другому относятся, по-другому с ними общаются. Так что, конечно, изменить себя, когда ты меняешь себя, ты, ты меняешь все.
0: Да, это правда. Ты меняешь свою действительность. Лен, хочу тебя спросить, мы даже не
2: сказали название твоей книги. Да, я всегда ты права, мы не сказали. Моя книга называется «Что вообще нормально? Ключи к достижению психологического благополучия». О,
0: психологическое благополучие,
2: мне кажется, это
0: прекрасно, особенно после такого непростого периода для нас всех. Я знаю, что эта книга выйдет в ближайшее время на английском языке, но ты собираешься ее также перевести
2: на русский, на иврит? Э, да, да, на русский, уже, уже есть спрос перевести его на русский, э, эту книжку на русский, так что э, это, конечно, будет мой следующий э, шаг, и на иврите я тоже э, хочу перевести, так что, да, это, конечно, в планах все это.
0: Угу. Супер, Лен, ну что же, во-первых, спасибо тебе, что ты присоединилась к нам из Австралии. Э, привет Австралии от нас, я надеюсь, это, надеюсь, что нам нас там слышат. Э, я желаю тебе и нам всем действительно психологического благополучия, потому что что ситуация, даже если это уже происходит как уже второй год, да скоро уже два года, да. как мы живем э, в эпоху пандемии, скажем это так, э, даже если да. мы к чему-то привыкли, это все равно ненормально, это все равно стресс, и, и это влияет на нас так или иначе. И поэтому я хочу пожелать нам всем психологического благополучия в этом э, новом году и поблагодарить себя за то, что присоединилась к нам, Елена Фишман, психолог и кандидат психологических наук, а также писатель. Большое тебе спасибо.
2: Спасибо большое, Лена, спасибо. До свидания. Спасибо.
0: Всего хорошего. До свидания. Окей, okay, пой. Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».